0: Met indrukwekkende feestelijkheden in Moskou en een opvallend anti-Westerse speech vierde Vladimir Poetin afgelopen vrijdag de illegale annexatie van vier Oekraïnse regio's. Daarmee neemt hij nogmaals wat meer afstand van de Westerse wereld in de rotsvaste overtuiging dat hij elders bondgenoten genoeg heeft. Maar hoeveel vrienden houdt Poetin echt nog over? Hoeveel geloofwaardigheid heeft hij nog in eigen land en wie steunt hem nog daarbuiten? We vragen het aan Ruslandkenner Ria Lane. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is duidelijk.
1: Duidelijk. De morgen. To take you live to Moscow now, a packed house in the Kremlin St. George Hall for a special ceremony which begins the process of formally annexing about 18% of Ukraine. I want the Kiev authorities and their real masters in the West to hear me so that they remember this forever. People in Luhansk and Donetsk, Kherson and Zaporizhia, are becoming our citizens forever.
0: Professor Ria u doseert Russische politiek aan de KU Leuven. U bent expert ook op het vlak van de internationale relaties van Rusland. Dat zeg ik goed, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Misschien eerst even. Afgelopen vrijdag was er die toch wel heel opvallende speech van Vladimir Poetin, waarin hij vierde dat volgens hem althans de Russische federatie vier provincies rijker is geworden. Die vier gebieden in Oekraïne, het oosten van Oekraïne, die zijn geannexeerd. Wat onthoudt u van die speech? Wat is u vooral opgevallen?
1: Ja, In die speech viel vooral die heel anti westerse retoriek op heel scherp uithalen naar het Westen. Dat is enerzijds verrassend en beangstigend voor wanneer wij daarnaar luisteren. Uh -huh. Maar anderzijds is het ook niet zo super verrassend als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met de speech die Poetin heeft gegeven toen hij de annexatie van de Krim aankondigde in 2014... Daarin was hij ook al ontzettend scherp naar het westen toe. En je ziet dat hij die uithalen naar het westen steeds forser formuleert en stelselmatig ophoudt.
0: Ja, die annexatie van die vier gebieden in het oosten van Oekraïne, die worden door veruit de meeste andere landen natuurlijk niet herkend. Mm -hmm. Maar voor hem ja, betekent dat een gebiedsuitbreiding. Hij riep daarna ook op tot ontstaakt het vuren. Heeft hij hiermee misschien een deel van zijn doelstellingen binnengehaald? Kan dit, zou dit echt kunnen volstaan voor hem?
1: Wel, hij wil alleszins naar de Russische bevolking toe het heel erg laten klinken alsof hij ja, een grote overwinning heeft gekocht. Ja. Maar het had iets ongelooflijks geforceerd. Um, tegelijkertijd geeft me nu aan dat men nog eens moet gaan nadenken waar dan precies de grenzen zouden mm -hmm. gaan liggen van die geannexeerde gebieden. Voor alle duidelijkheid, illegaal geannexeerde ja. gebieden. Hij wil precies iets aankondigen... Maar de feiten op de grond tonen een andere realiteit, hè? want Rusland heeft helemaal geen stabiele controle over die regio's. Nee, het
0: heeft eigenlijk geen enkele van de regio's volledig onder controle. En ja, in tegendeel, as we speak, zijn de Oekraïners bezig met delen ervan te heroveren.
1: Precies, ja. Het gaat nu ook ontzettend snel, die mm -hmm. bewegingen daar aan het front. Um, dus ja... De Oekraïners hebben ergens op dit moment heel erg het gevoel in een soort winning mood te zitten op dat vlak. Um, en ja, dan, dan is het heel frappant om tegelijkertijd die boodschap van Poetin uit het Kremlin te horen dat dit uh, als een voldongen feit wordt voorgesteld. Mm -hmm.
0: Ja, u zei in onze krant ook, de annexatie van de Krim in 2014. Die werd door de Russen toegejuicht. Mm -hmm. door de bevolking. Nu is dat heel anders.
1: Ja, het, je voelt dat echt dat op een totaal andere manier daar wordt naar gekeken. Oké, okay, er zal alleszins een deel van de bevolking nog steeds volop meegaan in die propaganda van de staatsmedia en zich ook achter deze annexaties scharen, maar tegelijkertijd is het wel zo dat dit helemaal niet zo breed gedragen wordt door de Russische bevolking als wat we bij de Krim hebben gezien. En het grote verschil is natuurlijk dat de meeste Russen zich heel veel zorgen maken over hoe het nu verder moet en over hoe die oorlog nu echt letterlijk bij hen in de huiskamers is binnengekomen door die mobilisatie die mm -hmm. volop loopt. He, voor de Krim moesten er helemaal eigenlijk geen uh, Russische zonen of uh, broers of, of echtgenoten naar het front gestuurd worden. En dat ligt nu anders, waardoor je ook ziet dat mensen daar toch wel anders naar kijken.
0: Ja, mensen vluchten ook gewoon weg voor ja. die mobilisatie. He.
1: Ja, ja, ja. Dus ze laten eigenlijk hun voeten, om het zo te zeggen, voor zich spreken, door het land te verlaten. Dat is ook iets waar Poetin helemaal niet omheen kan. Hij, hij beseft dat ook heel erg goed. Hij weet dat ook heel erg goed, hè, dat, dat mensen die enigszins kunnen, proberen weg te geraken. Dat maakt het allemaal nog moeilijker om, om toch blijven met overredingskracht naar, naar zijn eigen publiek, tenminste die boodschap proberen te brengen. Maar ja, hij, hij wijkt daar niet vanaf. Mm -hmm.
0: ja, als hij daar dan zo triomfantelijk staat in die prachtige zaal in Moskou om ja, die annexatie te vieren, denkt u dat hij echt zelf gelooft dat hij een grote overwinning heeft binnengehaald? Of is dat allemaal propaganda?
1: En ja, we kunnen natuurlijk niet in zijn hoofd kijken. Hè. We weten niet in welke mate hij ergens in zijn eigen leugens gelooft. Oh ja. Hij zit natuurlijk wel heel erg in, in zijn eigen bubbel, in die Kremlin-bubbel. En ik denk dat hij vooral een soort um, strategie op dit moment voert van toch maar halstarig um, blijven herhalen dat Rusland wel degelijk uh, die overwinning zogenaamd heeft geboekt. En, en dat hij op die manier als het ware er zelf gaat in geloven. Mm -hmm. um, dat ja, lijkt mij zo'n beetje de situatie te zijn. Maar nogmaals, we kunnen, niet, ja, we kunnen dat niet weten. We weten niet wat de man denkt.
0: Nee, ik heb al alles gehoord de afgelopen maanden van Poetin is een heel rationeel mens naar hij is volledig de pedalen kwijt. Ja. Wat, wat denkt u dat het dichtst bij de realiteit ligt?
1: Ho. Hij heeft zeker een aantal inschattingsfouten gemaakt. Ja. Um, maar dat hij volledig de pedalen kwijt is en volledig uh, ja, gek geworden is en, en dergelijke, ja, dat is toch een redenering die ik niet volg. Het is een heel andere denkwereld waarin hij al jarenlang overigens uh, opereert. Dus bijvoorbeeld de manier waarop hij naar de wereld kijkt, um, ja, die staat haaks op dingen die wij vanuit een westerse perspectief gewend zijn. Ja. En daarom komt het voor ons als ja, complete waanzin over. Mm -hmm. Het is natuurlijk ook een compleet waanzinnig avontuur waarin hij zich gestort heeft met die invasie in Oekraïne. Maar tegelijkertijd is het zo dat wanneer je naar zijn beleid kijkt en dat analyseert, dat dat niet zo vreemd is. Hè. Hij is al jaren geobsedeerd door Grootmachtstatus voor Rusland. En grootmachtstatus betekent voor hem een exclusieve invloedssfeer. Controle, vooral in die voormalige Sovjetruimte. Daar geen andere actoren toelaten. Ja, en in het geval van Oekraïne. Komen daar nog allerlei andere argumenten bij? Eerder ook emotionele, niet noodzakelijk altijd puur rationele. Mm -hmm. en, en dat maakt dat, dat ja, hij echt als het ware een soort obsessie voor controle over Oekraïne heeft ontwikkeld.
0: Mm -hmm. Ja, we zien dan dat zijn bevolking toch niet meteen staat te springen om te gaan meevechten in die oorlog. Daar komt nog bovenop dat zelfs op zijn eigen staatszenders er voor het eerst, denk ik echt wel duidelijke kritiek te horen valt, dat het allemaal wel heel chaotisch verloopt, bijvoorbeeld die mobilisatie, ja. dat de oorlog toch niet helemaal gaat zoals het hoort. De politicoloog Viktor Oljevic, die, die eigenlijk Kremlin-gezind is, die zei ook toch wel heel duidelijk, van, ja, wie, wie gelooft het nog dat het allemaal volgens plan verloopt? Is hij intern zijn geloofwaardigheid verloren?
1: Oh, dat valt moeilijk te zeggen. Wat we al een aantal maanden in, in die Talkshows op die staatsmedia zien, is dat daar nog wel al, al een tijdje eigenlijk wel kritische stemmen te horen zijn. Ja. Maar die zich dan wel vooral richten tot hoe het op het militaire vlak verkeerd loopt, hè? waar het leek dat Putin hemzelf een beetje buitenschot bleef in de kritiek die daar werd geuit. En nu lijkt die kritiek inderdaad, zoals u ook aangeeft, voor het eerst ook zich wel echt te richten aan het adres van de leider zelf. Is hij zijn geloofwaardigheid kwijt? Ja, zeker voor een groot deel van de bevolking. Degenen ja, die weggaan, die geven op die manier aan dat zij het toch niet eens zijn of toch alleszins een oorlog vinden die het niet waard is dat iemand die hen uh, dierbaar is, daarvoor zou gaan sneuvelen. Maar... Ja, zijn populariteitscijfers zijn tegelijkertijd, als we die opiniepeilingen nog kunnen vertrouwen, ja. toch nog steeds ongelooflijk hoog. Hè. We zien daar nu wel, na die aankondiging van de mobilisatie, dat die toch voor het eerst sinds de start van de invasie in dalende lijn gaan. Hè. Mm -hmm.
0: En aan de top in het Kremlin, denkt u dat hij daar nog altijd alle steun geniet?
1: Ja, binnen die Kremlin-muren wordt ongetwijfeld stevig gedebatteerd, gediscussieerd, wellicht ook wel eens hard gevloekt en geroepen en met deuren geslagen. Maar dat zijn zaken waar wij alleen maar kunnen over speculeren. Uh -huh. Dat wordt angstvallig geheim gehouden naar de rest van de buitenwereld toe. Dus we hebben daar eigenlijk geen inkijk in. En het is toch opvallend dat na zeven maanden, meer dan zeven maanden van deze oorlog, er eigenlijk uit die interne keuken in het Kremlin nog steeds geen echt forse kritiek naar buiten is gekomen. Er zijn ja, mensen die, die het voorzichtig aandurven om kritiek te uiten, maar dat zijn nooit mensen in echt belangrijke posities. Uh -huh. um, dus ja, daar, daar houdt men de rangen toch nog naar de buitenwereld tenminste toe gesloten. En we hebben er het raden naar. Uh, ik kan me wel voorstellen dat bijvoorbeeld tussen de militaire leiding of ook onderling uh, in de militaire leiding er heel wat um, op zijn minst disputen zijn over hoe dit verder moet aangepakt worden en hoe het al aangepakt is geweest in de voorbije maanden. Maar ja, daar, daar hebben wij het raden naar.
0: Naar de buitenwereld houdt het Kremlin de rangen gesloten. Dat was zeker zo op de feestelijke ceremonie vrijdag, waar de vermeende verovering van die vier Oekraïnse regio's werd gevierd. Gebieden die Rusland zal verdedigen met alle beschikbare middelen, zei Vladimir Poetin. Opnieuw een duidelijke hint naar de mogelijkheid van een kernaanval. Moeten we die nucleaire dreiging nu serieus nemen of niet? Ja, dat moeten we, zo zei de Amerikaanse ex-generaal David Petraeus deze week bij ABC News. Maar Putin moet dan ook wel goed weten wat daarop de onmiddellijke reactie van het Westen zou zijn. En die is heel duidelijk. En do you take the threat? I mean, you have to take you have to take seriously. the threat seriously. And, 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 I mean, talked about a precedent yes. set by the United States. You, you right? have to take that seriously. And Jake Sullivan has publicly stated that the US has communicated to Russia what would happen uh, in response to that. And what would happen? We would respond by leading a NATO a collective effort. Dat zou Russian Russische conventionele force die we kunnen zien en identificeren op de battlefield in Ukraine. En ook in Crimea en on schip in de Black Sea. Dus het zou Amerika en NATO in de war brengen. Professor Jalane, de Amerikaanse oud-generaal David Petraeus, zegt daar als Rusland kernwapens zou inzetten, dan zijn de gevolgen heel duidelijk. Met de NAVO gaan we dan onmiddellijk alle mogelijke Russische doelwitten met de grond gelijk maken. Mm -hmm. Poetin verwees in zijn speech um, naar Hiroshima, naar Nagasaki. Een duidelijke verwijzing naar ja, de Amerikanen hebben het al eens gedaan, kernwapens gebruikt. Denkt u dat hij er zich goed van bewust is, Poetin, wat, wat hem boven het hoofd hangt? Mocht hij die stap zetten?
1: Ja, opnieuw. Hè. We kunnen niet in zijn hoofd kijken, dus we weten niet in welke mate hij zich daar al dan niet van bewust is, maar... Op dat punt denk ik wel degelijk dat, moest hij er zich niet van bewust zijn, er anderen binnen het Kremlin hem daar wel op zullen wijzen. Ja. Moest hij op een gegeven moment aangeven dat hij tot het inzetten van nucleaire wapens wil overgaan, dan is het niet zo dat hij dat alleen eventjes snel kan beslissen. Hij, hij kan een heel aantal andere zaken heel snel beslissen, maar dat is toch wel een andere procedure die dan moet gevolgd worden. En ik heb toch wel... Misschien is het een, een soort hoop, maar ook wel een vermoeden dat op zo'n moment ook uh, hooggeplaatste militairen hem op die gevolgen gaan wijzen uh, en hem toch gaan aanraden om daar nog eens opnieuw over na te denken.
0: Ja, het zou hem ook, in hoeverre dat nu al niet is gebeurd, volledig alleen zetten op het wereldtoneel. Hè?
1: Ja, ja, en... Dat begint toch wellicht tot hem door te dringen. Hè? Um, er zijn een aantal niet-Westerse landen die hij heel graag um, telkens weer vernoemt of waar hij zich in, in het gezelschap laat zien en, en ver, gaat vertoeven met heel duidelijk um, de bedoeling aan het Westen de boodschap te geven van ja kijk uh, het Westen jullie met jullie sancties um, er is nog een wereld daarbuiten. Uh, en daar hebben wij wel betrouwbare partners enzovoort. Maar ook die partners, hè, laat toch wel duidelijk verstaan dat dat een brug te ver zou zijn.
0: U hebt het dan onder meer over China?
1: Onder andere zeker. Uh, China, oh, maar... Ja, ook India, Turkije hebben toch de laatste dagen mm -hmm. uh, een meer gematigde toon aangeslagen. Terwijl uh, ergens midden september, uh, ja, Poetin heel graag uitpakte met die Shanghai samenwerkingsorganisatie. Yeah. Waar ze met al die leiders samen een groepsfoto maakten uh, Ja, heel graag op die manier nogmaals die boodschap uitstuurt van ja, kijk, wij, wij hebben een grote club van vrienden in de internationale politiek en kunnen op die manier ook verder met onze handel bijvoorbeeld, ondanks de sancties van het Westen. Maar inderdaad uh, zeker de speler China. Daarvan is Poetin zich heel goed bewust dat dat een veel grotere speler is uh, op de internationale scène dan het kleine broertje Rusland.
0: Mm -hmm. Ja, Xi Jinping, de president van China, had al eens opgeroepen tot een staakt het vuren, tot vredesonderhandelingen mm -hmm. tussen Rusland en Oekraïne. Um, spreekt zich nu wel niet uit tegen de annexaties van die gebieden in het oosten van het land. Wat is de rol van de Chinese president in dit conflict? Hoe staat hij daarin?
1: Um, ik denk dat dat een heel pragmatische houding is die landen zoals China, maar ook uh, India uh, aannemen om aan te tonen van ja, ergens beschouwen wij dit misschien als een lokaler, regionaler conflict dat ons niet meteen aanbelangt, mm -hmm. enerzijds, en anderzijds. Ja, het is zo. China heeft uh, niet die illegale annexatie veroordeeld, maar tegelijkertijd ook niet expliciet gesteund. Het klopt, hè. ja. Dus uh, dat is echt het soort diplomatie dat China voert. Hè. Het wil vooral um, zo... Het is misschien een vreemd woord, maar zo'n stil mogelijke houding aannemen. Niet te veel aandacht naar dat conflict laten gaan door daar geen grote uitspraken over te doen. En op die manier, en dat is natuurlijk zeer begrijpelijk vanuit een Chinees perspectief, vooral de eigen nationale belangen van China um, waarborgen en nog het Westen, nog Rusland, zo weinig mogelijk voor het hoofd stoten.
0: Mm -hmm. Dat gaat dan ook voornamelijk over economische belangen. Tuurlijk. Want, ja. Ja, nu, nu Europa geen klant meer is bij Poetin, is China nog veel belangrijker om ja, dat gas en die olie te kopen ja. waar de oorlogskas van Vladimir Poetin van afhangt.
1: Ja, uh, helemaal, dat is echt helemaal de situatie. En dat is dus ook een element waardoor Poetin wel beseft dat er een afhankelijkheid is gekomen van China, die eigenlijk ook niet nieuw is. Hè? Dus wat die relatie tussen Rusland en China betreft, is het al een hele tijd lang zo dat Poetin steeds heel graag het wil laten lijken alsof dit een strategisch bondgenootschap is, uh, waar uh, geen duimbreed verschil in opinie zit... Ik denk dat dat vanuit een Chinees perspectief wel anders is. En dat dat soort boodschap ook opnieuw een beetje gelijkaardig aan het geforceerde feestje dat hij vrijdag organiseerde een soort wishful thinking is. Ja, ja. En, en vooral ook een boodschap aan het Westen is. Hè. Al jarenlang, wanneer het over die gas en olie bijvoorbeeld gaat... Leeft er een bezorgdheid in het Westen? Ja, maar wat, wat als Poetin nu plots al die gas en olie richting China gaat sturen? Ja, dan zitten wij zonder. Hè? Dat is iets, een element dat al langer speelt en waar Poetin ook heel graag op inspeelde om opnieuw um, het Westen nog meer aan zich proberen te binden op, op dat uh, energiebeleidvlak. Dus ja, uh, ook die relatie tussen Rusland en China die is niet zo onproblematisch of iets niet zo'n zo onvoorwaardelijk partnerschap als Poetin het wil laten lijken.
0: Hetzelfde verhaal met India. Ook ja. toch een belangrijke handelspartner van Rusland. Ja. Ja, die houden zich ook een beetje in het midden, een beetje afzijdig. Heeft Poetin minder vrienden dan hij misschien gehoopt had? Oh,
1: ja, misschien wel alleszins minder vrienden dan hij wil laten blijken aan het Westen. Mm -hmm. Daar komt het in essentie op neer. En ja, dat, dat is ergens ook wel... Waarschijnlijk voelt hij dat toch ergens als een soort gezichtsverlies aan. Dat ondanks alle pogingen die hij onderneemt om dan bijvoorbeeld in Oezbekistan uit te pakken uh, met veel publiciteit rond het samenkomen van al die leiders van die landen, ja dat desondanks uh, er geen heel sterke statements uit die hoofdsteden komen uh -huh. die onvoorwaardelijke steun aan Rusland uitspreken, ja dat, dat zal hem natuurlijk toch ook wel ja, dat dringt door, hè. Dat, dat, daar is hij zich van bewust.
0: Iemand die de illegale annexaties wel heeft veroordeeld is de Turkse president Erdogan. Mm -hmm. Eigenlijk ook een ja, neutrale speler in dit conflict, maar spreekt zich nu dus wel uit tegen die annexaties. W wat is de rol daar van Erdogan? Die is niet onbelangrijk. Hè?
1: Helemaal niet onbelangrijk, inderdaad. Turkije is eigenlijk uh, vanaf het begin van deze invasie en oorlog wordt gezien als een potentiële onderhandelingspartner. En dat is een rol die Turkije ook graag zou opnemen. Uh -huh. We hebben heel in het begin ook een aantal uh, onoprechten voor alle duidelijkheid maar pogingen tot onderhandelingen gezien, waarbij ook Turkije meteen zich aanbood om die rol op te nemen en dat is eigenlijk een aanbod dat nog steeds geldt van Erdogan als hij daarin zou slagen hè, om, om de, de partijen aan de onderhandelingstafel te brengen, zou dat een enorme opsteker zijn voor zijn prestige dan weer um, dus ja, die, die rol van Turkije is, is echt niet onbelangrijk, is ook mogelijk... Uh, ik, ja, in, in, de, in deze fase van de oorlog zijn eigenlijk nog Rusland, nog Oekraïne echt bereid tot onderhandelingen. Maar mocht het ooit wel zover komen, dan zou dat misschien wel een aanvaardbare... Uh, bemiddelaar zijn. En we hebben dat bijvoorbeeld al gezien bij die akkoorden die er rond de graanexporten zijn afgesloten.
0: Ja, klopt. Daar heeft Turkije een belangrijke ja. rol gespeeld.
1: Ja, en dus die akkoorden wil Erdogan ook heel graag verlengd zien. Want die lopen maar tot ergens eind november, als ik me niet vergis. Dus ja, men moet stilaan beginnen gaan... Ja, dat proces toch wel opstarten voor wat na deze tijdelijke akkoorden. En, en ik denk dat het vooral daarop is dat uh, Erdogan wil inzetten als een heel concreet volgend resultaat dat hij wil boeken.
0: Mm -hmm. Deze oorlog heeft in elk geval als effect dat Poetin zichzelf redelijk alleen heeft gezet op het mm -hmm. wereldtoneel. Mm -hmm. Denkt u dat zijn leiderschap deze oorlog zal overleven?
1: Oh, dat wordt toch steeds onwaarschijnlijker. Hè? We mogen ook verwachten dat op kortere en middellange termijn die sancties van het Westen uh -huh. zich steeds meer gaan laten voelen. Eigenlijk zie je dat een Rus, als zoiets al bestaat, nu pas de eerste effecten van die sancties begint te voelen. En tegelijkertijd weten we dat alle Economische modellen voorspellen dat uh, ja, Rusland de dieperik ingaat ja. op economisch vlak. Wanneer dat proces echt gaat versnellen en, en uh, ernstiger gaat worden, een acuter probleem gaat worden voor zowat alle Russen, ja, dan lijkt mij de situatie van Poetin toch echt moeilijk houdbaar te worden.
0: Mm -hmm. Op de korte termijn, onze laatste vraag... De winter staat voor de deur. Oekraïne is nu nog bezig met ja, gebieden te heroveren mm -hmm. in het oosten van het land. Er wordt in het Westen ook wel meer en meer gevreesd voor een verdere escalatie van het conflict. Mm -hmm. hè? Ja. Bij ons wordt er zelfs al gediscussieerd om de dienstplicht opnieuw in te voeren. Vindt u die vrees terecht?
1: Ja, het is duidelijk dat Poetin uh, alleszins ons wil laten geloven dat hij niet zal aarzelen om te escaleren. Mm -hmm. hè? En op die manier probeert hij heel duidelijk ook de solidariteit die het Westen heeft getoond tot nu toe, vooral ook in de vorm van wapensteun aan Oekraïne, in vraag te laten stellen. Want hij probeert inderdaad grote bezorgdheid in het Westen aan te wakkeren, waardoor wij misschien ja, twee keer gaan nadenken over hoe lang en hoe ver die solidariteit met Oekraïne nog gaat reiken. Dus ik zou daar aan beleidsmakers toch wel een soort oproep willen doen om te zeggen van ja, wees, wees daar bewust van dat dit een strategie is van Poetin. En ook al zegt hij misschien letterlijk zaken zoals dit is geen bluf... Mm -hmm. Ik ben er toch ergens nog, misschien is het een uh, verkeerd uh, optimisme, van overtuigd dat hij toch wel blufpoker aan het spelen ja. is. Oké.
0: Okay. Professor Ria Lanen, dankjewel hoor. Graag gedaan. U, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Vergeet trouwens niet dat we bij de morgen ook nog een aantal andere podcasts hebben. Elke vrijdag is er lopende zaken waarin we het nieuws van de week bespreken. En op dinsdag is er telkens een nieuwe aflevering van Het Inzicht. Dat is de podcast van collega Joël de Keulaar. En donderdag zijn wij er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering. Hopelijk luistert u natuurlijk ook dan. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk. Tijdelijk, de morgen.